0: Гадайте, хто повернувся. Правильно, подкаст «Клядя питання» знову з вами, і я, Федір Пападюк, все ще ведучий цього подкасту. Скучили? Я теж дуже скучив. Взагалі, я хотів стартувати у більш оновленому форматі з наступної суботи, але тут таке цікаве політичне трапилося, що прийшлося у екстреному режимі готувати новий випуск. «А що ж таке сталося?» – спитаєте ви мене. В принципі, у масштабі нашої псаленої взагалі нічого. Та і у масштабі історії людства теж нічого надважливого не трапилося. І, в принципі, я вже починаю думати, що даремно я почав записувати цей випуск. Мабуть, давайте все ж у наступну суботу. З вами був Федір Бападюк. Бувайте. Ладно-ладно. У масштабі українського політичного осягнення сталася важлива подія. Одного Андрія замінили на іншого Андрія.
1: Після Офісу Президента, то я в будь-який момент, в мене за Офісом Президента дуже комфортне, веселе і таке радісне життя.
2: Що може стати такою останньою краплею для Андрія Богдана? В щоб...
1: мене немає права піти. Ми ще на стадії
2: виборчої кампанії домовилися з Володимом Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Своє,
1: свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду президента.
0: Ось таке голова Офісу президента Андрій Богдан казав нам у інтерв'ю наприкінці минулого року. Але щось пішло не так, і Богдан пішов у відставку трошки раніше – і замість нього головою офісу став Андрій Єрмак. Тому у цьому подкасті я вирішив якось пояснити, чому один Андрій, який в якийсь момент ніби керував країною, пішов геть, а інший Андрій, який був якимось позаштатним радником, так високо піднявся. У цьому мені будуть допомагати Богданознавець Роман Кравець та Єрмакаєт Роман Романюк. Так сталося, що записати одразу двох романів не вийшло, тому що романи були трошки розсинхронізовані у часі і просторі. Взагалі, мною планувалося, що я запишу окремі шматки, де сам поясню якісь кар'єрні речі життя Єрмака та Богдана, перемішаю відповіді Крапця та Романюка таким чином, щоб це була гарна аудіостатія. Але зараз 15 лютого, майже 21.00, я тільки записую підводки і розумію, що якщо я це все буду робити, то подкаст вийде ще дня через 2-3. Тож цей подкаст, наче п'єса, буде складатися з двох актів. У моментах, де пояснюється, як Єрмак замінив Богдана, обидва романи можуть казати одні ті самі речі різними словами, але там такого небагато і в принципі це звучить ок. Отже, акт перший, у якому Роман Константинович Кравець розповідає про Андрія Йосиповича Богдана. Поїхали! Привіт, Рома! Привіт, Федя! Дякую, що прийшов до мене на відкриття нового сезону подкасту. Так сталося, що на цьому тижні... Дуже Андр... багато кадрових
1: да. перестановок. Да, Андрій... Так.
0: Андрій Йосипович Богдан пішов у відставку. Да. Е, його місце зайняв... Забув... Андрій Борисович. Андрій Борисович Єрмак. Єрмак. І найголовніше... Єрмак. Вибачте,
1: я мушу прибити. Андрій Єрмак, він, до речі, свого часу, у 2017 році, був продюсером фільму «Правило бою». а Це... Так-так, можна я закінчу, ти мене вже перебуваєш, я бачу. А, а саундтрек до цього фільму, якщо я не помиляюсь, написав репер Ярмак. От? Тому дуже важливо
0: не плутати Єрмак,
1: і Ярмак.
0: Так, почекайте, ти мене збив. На цьому тижні сталися кадрові перестановки. Так. Андрій Йосипович Богдан пішов у відставку. Так. Його місце зайняв Андрій Борисович. Ярмак. У вас вийшов дуже крутий, великий текст, над яким, я знаю, ви працювали два місяці.
1: Більше, насправді. Ми Біль... просто два місяці так кажемо, насправді місяців чотири.
0: Давай почнемо з того, давай згадемо, як ти познайомився з Богданом? Я з ним познайомився у жовтні
1: 2018 року, якраз у той момент, коли всі почали а, говорити, ну, тобто ставити запитання, чи... Володимир Зеленський іде на вибори президента, чи він не йде на вибори президента. А як ти знаєш, я дуже багато працюю в якихось таких установах, яких називають Верховна Рада України, Кабінет Міністрів. На той момент це була адміністрація президента, і ми в куларах спілкуємось з багатьма дуже впливовими людьми. І вже в такому середовищі тоді дуже багато говорили про те, що Зеленський шукає політтехнолога на вибори, і що він для себе приймав рішення, чи йти йому на президентські вибори, чи не йти. І, власне, скоріше за все, за все він вже тоді йшов, угу. тому що вже там такі ну, були відголоски того, що Зеленський збирає команду, тобто формує якийсь штаб. Я там почав збирати цю інформацію, у мене тоді вийшов текст «На межі жарту», і у ході збору інформації для цього тексту я написав на той момент адвокату Андрію Богдану. У нас був в редакції його номер. Тому що колись давним-давно ще Сівгіль Мусаймо, наша редакторка, брала в нього інтерв'ю. Угу. В 2016 році на той момент він був адвокатом Корбана. Да. Якщо ви пам'ятаєте, Корбана тоді садили в СІЗО, і його інтереси захищав Богдан. Власне, я написав йому смс, що хочу зустрітися. Не казав, чому. І буквально за два дня ми з ним зустрілися в офісі його на Подолі. Uh-huh. Поговорили. Він мені нічого не сказав для цього текста. Він там говорив такими дуже акуратними натяками, що вони, правда, дружать з Зеленським, що він там не має рішення. Ось. Але якось так, знаєш... Була, ну він мені почав писати, та, якісь там речі мені надсилати, якісь там смайлики, коментувати, в тому числі і статю мою. Угу. І так, ну просто ми з ним нормально контактували. А потім Богдан на мене образився, тому що в нас було інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, із олігархом Фуксом, Павлом Фуксом. Так. І там був заголовок, типу, зараз я сп... Спробую точно сгадать, ну приблизно такий, что я думал в классе у Зеленского, ну что это мне даст. Та, ну це було трошки, заголовки зазвичай вони ж, ну, це така штука для привернення уваги. Uh-huh. Тобто воно ж не розкриває повністю все, що він там сказав, все, що він мав на увазі. Мені важливо, щоб це інтерв'ю прочитало. І я так розумію, що Андрій Йосипович тоді дуже на мене образився за цей заголовок. Він сказав, що я вчинив некоректно, що його вибрав. А я сказав, що це моя справа, я журналіст і не треба втручатися в мою діяльність. А так, і в нас були дуже прохолодні стосунки, ну, пів, десь півроку року після цього. Окей, okay.
0: давай розкажи мені про Богдана, чим він займався до того, як прийшов до Зеленського команду. Вони ж були знайомі скільки років?
1: Я так розумію, що вони познайомились у той момент, коли була вже війна на Сході, uh-huh. і Зеленський був одним із артистів, який приїжджав на Схід, і еміційно допомагав нашим воякам, так, нашим бійцям. А Богдан був, до речі, волонтером. Ну, він допомагав. Але окрім того всього, паралельно він же ж працював на той момент і з Ігорем Коломойським, він був його адвокатом. Він не представляв його інтереси в суді. І одна із справ, яку до речі, він представляв. Ну тобто, яку він знає, він не в суді представляв, але він знає, якою він займався юридично, тобто, якісь консультації надав. Це справа прирват банку. Це скандальна справа. А і що цікаво, Богдан нам розповідав, що він був тією людиною, яка вмовила Зеленського йти на президенти. Тобто він а, вже тоді шукав політтехнологів, а, якісь соціологічні дослідження він замовляв, як аргументи наводив Зеленському, казав, що Вова, якщо ти зараз не підеш, ти зрадиш людей, тому що своїм серіалом «Слуга народу» ти дав величезну надію. Uh-huh. Люди повірили, люди уявили тебе президентом, якщо ти зараз не підеш, буде велика насправді трагедія. Ти, слова не сказавши, що ти йдеш в політику, тому
0: що немає жодного такого слова, ти вже маєш прекрасний стартовий майданчик. І можливо, ну, знову же два аспекти. Якщо ти цього навіть не спробуєш зробити, то
1: суспільство отримує черед, ну, черговий, черговий кідок. І цим якраз зловживав вже Звукарчук. Пам'ятаєш, що да, всі да, да. очікували, і він нічого а, не
0: розв'язав. І ще це, треба нагадати, що він балотувався, був у списках БПП.
1: Ну, це було ще 2014 року. Я якраз цю історію погано знаю, uh-huh. тобто я тобі про неї нічого не можу сказати, Ну там вже ж він був у списках БПП, потім його якось з цього списку ж викидали, тому коли... що він міг пройти. Ну там була дуже така історія, і Богдан, я так розумію, з ними судився, і там ну реально був скандал. Тобто він з Порошенком якби посварився на, ць- на-, на цьому фоні.
0: Uh-huh. — А історію про те, що коли він працював в уряді Азарова?
1: А він там... це До речі, дуже добре знаю цю історію Сергія Лещенко, uh-huh. тому що він тоді вже працював у «Клінській правді». Він тоді відповідав за... Як, може це смішно антикорупцію, звучить, антикорупцію там, робив з корупцією. А, от. Але якогось таких серйозних ну, зачіпок, що я тобі зараз сказав цікаві факти, про нього У мене немає. Тому що сам факт з того, що він ну, якби працював в уряді Азарова, це вже дуже неприємний факт. Ну, бо, слово, він був дуже активний під час виборчої кампанії, він був фактично головою виборчого штабу, бо на відміну від всіх людей, які на той момент були в штабі, а це здебільшого вихідці з 95-го кварталу, Богдан розумів, що таке система влади і що таке управління. І він як менеджер фігачив, дай Боже. От в нього такий характер, який проявився власне і в Офісі Президента. Дуже вибагливий дядько, якому важливий результат і неважливо, яким чином цей результат ти йому принесеш. Власне, він був ідеологом, пам'ятаєте, коли Верховна Рада. Взагалі він був ідеологом розпуску Верховної Ради після приходу до, до влади Зеленського. Е, він один із тих, хто казав, що треба всю владу взагалі очистити, набрати нових людей. Така хвиля мала бути. І він ідеолог режиму. Тобто це, що депутати голосували по ночах і приймали закону, це була його ідея. Він взагалі хотів. Щоб 73 закони, там важливі закони, так, якісь такі суперреформи, в тому числі і земельні реформи, як я розумію, були проведені в першу ж ніч Верховної Ради. Не по не процедурі. Виватили. Не по процедурі, взагалі, не по регламенту.
0: Це те, що всіх якраз обурило. Обуровано.
1: Так, тому що ну, і проти цього став Разумков. Разумков, такий, як лідер голови, як голова парламенту сказав, що ну, давайте по регламенту працювати, а Зеленський сказав, я не буду тиснути на депутатів, нехай вони самі визначаються. І деп, більшість депутатів проголосували за те, щоб працювати по регламенту. І, до речі, через це по подальшому у Богдана був конфлікт із Разумковим, тому що він намагався, Богдан намагався далі нарізати завдання Верховній Раді, а Разумков казав, Давайте ми будемо вирішувати самі, тому що кожен народний депутат це дуже серйозна людина. Давайте з повагою до депутатів. Богдан це обурювало, тому що він казав: Ти що їх не бачив? Вони ще півроку тому шукали роботу там на Олік, знаєш, або там хтось там паркетом торгував, хтось ще нам. А тут ти кажеш, що супердепутати. Ні, ні, треба робити роботу. І він, ну, найбільша проблема Богдана була на своїй посаді, знаєш, оця конфліктність <гум> з усіма влазив у конфлікт. Він не дивився. Які в тебе емоції? Він думав лише про результат, ну і, звісно ж, про себе.
0: Наскільки я пам'ятаю, те теж те літо було, так? Здається, Богдана дуже сильно демонізували більшість ЗМІ угу. через якраз те, що він був адвокатом Коломойського, через Адвокат те, що Помойський
1: він... і Азаров, два. Азаров, да, да, да.
0: і що... Потім почалася історія, коли Богдан став так, на, наче його було більше, ніж Зеленського, наче він казав Зеленському, що робити. Так, да, було таке
1: враження, що керує країною... Країною не Зеленський, а Богдан, що да. він підказує йому все. На і... той момент в якійсь мірі він реально ж багато що брав на себе, тому що ну, в силу того, що у Зеленського і ні в кого в команді не було ніякого досвіду управління. А Богдан він як юрист, який вже був в системі, він це навіть на відчуттях тобі розкаже, як треба зробити. Він швидко сприймає інформацію і швидко каже тобі, як її вирішити.
0: <головічно> а, і я про що хотів запитати: от ця демонізація, вона ж в принципі в по деяких питаннях не виправдалася. Якщо наприклад,
1: зокрема, якщо ти пам'ятаєш, то американське посольство було про те, що Богдан ставав головою офісу. Ну і взагалі, якщо ти пам'ятаєш, Андрій Богдан був влюстрований за те, що він працював у уряді Азарова,
0: І він це вважає несправедливим.
1: І, і, і голова адміністрації президента, на той момент адміністрації президента, не мав права бути люстрований, uh-huh. це порушення закону про очищення влади, і тоді переіменували офіс презид... ну, якби адміністрацію президента в Офіс президента, і, власне, ця проблема зникла сама собою. Але було дуже великий ризик, посли виступали проти Богдана, тому що думали, що він буде відстоювати інтереси Коломойського, у uh-huh. якого, власне, проблеми з американським урядом. Uh-huh. А Богдан, насправді, як не диво, навіть на мої, я, я не думав, що це справді так буде, Досить обережно працював з Коломойським, і на своїй посаді те, що ми чуємо там, від людей з оточення Коломойського, то вони самі не зовсім були задоволені Богданом, тому що вони думали, що це якби своя людина, та вони очікували, що він буде більш якось, там, позитивно налаштований до Юрія Валєріча, а, а він якби не дуже допомагав йому, от така історія.
0: А він на, просто не допомагав що дистан- дистанціювався від нього? У мене таке враження, що він
1: ну, спеціально дистанціювався, тому що він все-таки переживав. Ну, тобто, він е- Зеленський, людина, яка змогла навколо себе зібрати людей, які, е- скажімо так, емоційно співпереживають з ним. Тобто, він зібрав з собою таку команду друзів. Та? З одного боку, це якби, прикольно, так? що поруч з тебе ну, якби, такі люди, яким ти довіряєш, бо mm-hmm. вони твої друзі. Так? Але з іншого боку, ну, не можна будувати систему влади на людях, які, які просто твої друзі. Так? Дуже важливо, щоб у них були менеджерські якості, або якісь е- якості, скажімо так, які дуже важливі для їхнього функціоналу, щоб вони добре справлялися зі своєю роботою. І зараз, ну Богдан був його в тому числі другом, не знаю як зараз, можливо вони там за останні тижні посварилися, тому що все-таки це точно Богдану не було приємно, Ця історія, що його замінили на Єрмака. А, а от люди, які зараз залишились із Зеленським, це, наприклад, Андрій, Андрій Єрмак і Сергій Шефір, перший помічник президента. Ну, Шефір – це взагалі йому як старший брат. Uh-huh. Тіпа, вони з ним робили бізнес з нуля. Вони 95-й квартал. Там брати Шефір. Є ще старший Шефір. Він залишився в 95-му кварталі, а молодший пішов власне, працювати на банку. І він, власне, у нього робота, його першого помічника президента полягає в тому, що він просто ну, якби наглядає за своїм другом, щоб його ніхто там не образив, скажімо так. А, а Єрмак, такий він друг сім'ї. Вони з ним знайомі 10 років. Вони на Інтері колись познайомились. І, власне, така дружба тягнеться до тепер. І коли ти став президентом, зразу навколо тебе зібрались правильні друзі.
0: Як так вийшло, що Богдан, який... я закінчу думку про Богдана. Я думаю, що там він, в тому
1: числі, відмежувався від Коломойського, бо є чищий, що він підставить Зеленського. У мене таке враження склалося.
0: І ага. ще Богдан приймав участь у формуванні Кабміну.
1: Так, <чувачання в формуванні рухи> да, ну, Богдан тоді, влітку, коли влада, ну, тобто, коли Зеленський прийшов тільки на до влади, Богдан, насправді, впливав, був долучений в будь-якому разі до всіх процесів, до всіх. Формування списків «Слуги народу», <шувачання> формування Кабміну. Ти не забувай, що Олексій Гончарук...
2: Привіт, друзі, сьогодні неділя, а це означає, що з вами знову
0: чашка прем'єра.
1: Попав взагалі у владу, тому що його на роботу запросив хто? Андрій Йосипович. Богдан. Богдан, Богдан Андрій Йосипович. Він був його заступником з економічних питань в Офісі Президента. Так. І тільки після того він став прем'єр-міністром. Я думаю, це моє припущення, що Андрій Йосипович зробив усе для того, щоб його заступник став прем'єр-міністром. Фактично зміг протягнути свого прем'єр-міністра. Наприклад, він, в нього ж дуже добрі відносини були із нинішнім генеральним прокурором.
0: Русланом Рябошапкою. З Русланом
1: Рябошапкою, так, З яким вони давно в хороших відносинах. І я також припускаю, що якесь слово за те, що Рябошапка став генеральним прокурором, Андрій Богдан казав президенту. Так? Uh-huh. Тобто він був тією людиною, яка в той момент, коли тільки Влада передалась тобі в руки, він був тією людиною, яка, скажімо так, подавала тобі руку і вела за собою дорогою у, ці, у, у цій владі вже, так. Uh-huh.
0: Ну, і треба, мабуть, згадати скандали Богдана. Це гучні такі речі, як поїздка у Сан-Тропе, здається. Да, ну, uh-huh. пана Довбенка, uh-huh. Uh-huh. Так, ну, Василля Панадовбенка, якого називають смотрящим з Амін'юстом. Так. Я б не сказав, що це скандал, знаєш, Прям, ну, там... Тоді просто це тиражувалося, як і відео, де він там танцює на концерті Артура Пірашкова. Алкен Я б не
1: сказав, що це скандали. Найбільший скандал – це історія із журналістами. Тобто він дуже швидко став для медіа ворогом за рахунок того, що він говорив, що журналісти нам не потрібні. Що наша виборча кампанія довела нам те, що ми можемо обійтись без журналістів і спілкуватися напряму із людьми через засоби соцмедіа класичні журналісти, звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів. В цьому якраз проявляється Андрій Богдан. Так? Він досить хамовитий і досить різкий. Ти, ну, будь-який політик, який хоче вибудовувати якусь нормальну кар'єру, ну, а кожен політик хоче яскраву кар'єру, він, він ніколи не говорить, ну не те, що він, він ніколи не говорить неприємних речей медіа, тому що з медіа треба дружити. Я погоджуюсь частково з Андрієм Богданом, тому що я знаю там, дуже багатьох наших колег які далеко не є нашими колегами насправді. я ж про це я теж кажу. Які займаються не журналістикою, а маніпуляціями. Так. А є дуже багато
0: журналістів, які пле- працюють напряму на своїх власників. Так. І все ж таки, в якийсь момент здавалося, що от Андрій Богдан це прям от... Ну, він... До недавна навіть. <говор moim> Але, ні, спочатку, я пам'ятаю, літом його було дуже багато, там осінь, коли там Рада Так, да, відкр... будь-яка,
1: будь-яка публічна поява президента, обов'язково був Богдан, угу. який стоїть поруч да, да, да. і я... нашіптує тобі на вухо, що тобі варто ще зробити.
0: Я так розумію, що і Богдан був ідеологом того, щоб Порошенка доганяли ДБР і всі ці справи, які відкривалися,
1: Не чи Не можу ні? сказати всього, що я знаю, але так... В принципі, ти правильно думаєш, тому що е, те, що я знаю, знаю не від відбогнено, але те, що я знаю там, від джерел правоохоронних органах, то е, на певному етапі е, були розмови про те, що дуже важливо притягнути до відповідальності Порошенка, тому що е, цього хотіли люди. Mm-hmm. Тобто запит суспільства треба було задовільнити. Ну я так розумію, що немає якихось... Вони не знайшли ну, якоїсь такої аргументованої бази, з якої можна прийти і сказати, що він справді винний. Mm-hmm.
0: Так от, а, в якийсь момент Андрій Богдан почав зникати. Так, Його менше, почав
1: зникати, якщо бути точним, він зник абсолютно з 1 січня 2020 року. Чого? Тому що в гру вступив інший, Андрій, який, а, щоб ти розумів, Офіс президент, президента так, по поняттях був розділений, ну це так, умовно, так, це ми просто, щоб нашим слухачам було легше зрозуміти. Ну, він був розділений на дві частини. На двох Андріїв. Андрій Богдан забрав на собі всю внутрішню політику, тобто він закрив на собі комунікацію і синхронізацію влади, всіх її влади. Тобто Кабмін, Верховна Рада, він придумав, що треба ходити, щоб е, члени уряду а, керівництво Верховної Ради, що понеділка приходили в Офіс президент, Президента на планірки до Зеленського і фактично звітували перед ним, що вони планують робити, і так угу. синхронізовувалися між собою, що ми будемо робити далі всі разом. А, о, тобто він закрив на собі внутрішню політику. Андрій Єрмак в Офісі Президента закрив на собі Зом, зовнішню. зовнішню політику. Він один із ключових переговорників з американцями. Якщо ти пам'ятаєш, він колись комунікував з адвокатом Трампа Родотом За... та, Джуліані. Та, та, так, і ця історія могла трагічно закінчитися. насправді, вона... якби ми там да. могли втрутити всю історію. Давай не будемо переказувати всього, я думаю, що люди знають. А от найцікавіше, що він став переговорником єдиним переговорником, таким найпотужнішим із Російською Федерацією. Mm-hmm. Цю функцію раніше виконував, якщо ти пам'ятаєш, кум Путіна Віктор Медведчук. І е, з часом е, оце, оцей такий розподіл почав просто зникати, тому mm-hmm. що у внутрішню політику почав втручатися Єрмак. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, влітку Богдан е, дуже активно боровся проти Віталія Кличка, він виходив на брифінги, казав, що треба е, розділити посаду мера і посаду якби, голови КМДА, аж там навіть була історія про те, що могли навіть відбутися дострокові вибори, місцеві вибори у Києві, якщо ви пригадуєте. А Богдан ходив на ефір разом із з Кличком його критикував там. І в результаті нічого не сталося. Ця історія нічим не закінчилась, тому що за Кличка заступився Єрмак. Є версія, що, власне, про про Кличка тоді попросив, до речі, Джуліані, з яким Кличко у хороших відносинах. Але, скажімо так, Достовірність цієї інформації у мене, ну тобто, я не знаю, я її не, не зміг перевірити, так? мені ніхто про це прямо не сказав. Але сьогодні у Ярмака дуже хороші відносини з Кличком, а те, що Богдан тоді публічно йшов проти Кличка, е- означає е- оце, що Кличко лишився і йому нічого не стало. Це перший конфлікт всередині, так? Це навіть це ляпа з Богдану нічого собі, як керівник офісу вписався в таку боротьбу, і воно нічим не закінчилось. Тобто, що він показав? Що він нічого не може? Ну, це... Це дуже погана історія для Богдана. Далі він там, рекомендував призначити президенту деяких губернаторів. Наприклад, пов'язують із Єрмаком губернатора, це голова ОДА називається mm-hmm. по Конституції, голова ОДА Луганської, Донецької, Миколаївської областей. Ще у Єрмака є люди, які на нього орієнтуються в Верховній Раді. Угу. І найпомітніший такий, скажімо, людина, яка на нього орієнтується, це Микола Тищин. Тому що посада. це його кум.
0: Це його кум,
1: так. Єрмак хрестив е, дитину, сина. Тищенка. Ми, звісно ж, запитували Тищенку про Ярмака, і це дуже смішно було, тому що я так і не зрозумів, що пан Тищенко мав на увазі, і чомусь він не зміг е, сказати нам, що вони куми. Для нього це було образа, і він назвав нас провокаторами. Отакий от, от чоловік. Зато він чудесний відеовлогер, який е, ну, може знімати е, у, в, у залі Верховної Ради відео, і
0: е, не встигати голосувати за закони. Таке буває. Так от. А, виходить, що конфлікт почалися на фоні Єрмака. Знаєш, чому найбільший конфлікт? Чому?
1: Що Єрмак зайняв вуха президент. Він перекрив... Це я зараз так, ну, говорю, умовно, щоб просто було легше зрозуміти. Якщо Богдан сидів у своєму кабінеті, вирішував справи, там, сварив депутатів за неголосування, хто там пропускає, контролював цю всю ситуацію, дзвонив міністрам, чому немає рішень, так? Короче, засасувала рутіна. Єрмак сидів на четвертому поверсі, і казав президенту, який він класний. І коли ти говориш із Єрмаком, він завжди підкреслює свою лояльність і повну відданість президента. Uh-huh. А ще в Єрмака класна така історія, що він ні з ким не є в конфлікті. Він з усіма в абсолютно добрих відносинах. Він мені позавчора дзвонив, коли ми писали цей текст, він просто, ну, ми просили, щоб вони надіслали, щоб його прислужба, я маю на увазі, надіслала нам відповіді до тексту, uh-huh. ну, щоб ми мали цитати його, так? Ми поставили їм там дуже багато запитань і чекали. І він перепрошував мене, що вони запізнюються на кілька, ну, там... ну, Вони мали зранку віддати відповіді, віддали ввечері. І він мене за це дуже перепрошував, що вони не встигають. І він це зробив так, що я йому не зміг відмовити. Mm-hmm. Тобто це була майстерність. І оця така майстерність знаходити правильні слова, відчувати свого співрозмовника це є у Єрмака. І це зіграло насправді одну із ключових ролей, тому що все оточення... Ну, Богдан з усіма посварився, насправді. Його оця жорсткість і ця ну, така... Будемо говорити прямо хамовитість, вона зіграла з ним у поганий жарт. Тому що Єрмак, поки, поки Богдан всіх ображав, Єрмак їх всіх збирав навколо себе. Угу. І нам розповідали таку історію, що якось Давним-давно, ну, місяців три, напевно, тому чотири, що на одній закритій зустрічі Богдан дозволив собі в присутності президента образити Сергія Шефіра. А Сергій Шефір, я ж кажу, це як старший брат, це як член сім'ї, з яким там, нам колись розповідали, що вони в 90-х, коли тільки починали, 95-й квартал там, в Москві жили в якихось там, ужасних квартирах, ну, там, в одній кімнаті, тобто вони пройшли Крим, Рим і Бідні Труби. І коли ти його так ображаєш, ну це не просто образа друга, це і твоя персональна образа. Uh-huh. І це все накоплювалося, тут дуже багато таких, знаєш, було історій.
0: Плюс я так розумію, Зеленського, що ображала ця історія, що його е, ставили на друге місце після Богдана. Це влітку, я
1: думаю, його ображало, uh-huh. це вже заспокоїлось.
0: Ну і Богдан,
1: е, я так розумію, що в нього була тактика що він відходить від публічності, відходить від багатьох речей. Зокрема, я знаю, що він вже з кабінетом не комунікував там січня. Угу. Ну, тобто, він сказав прем'єр-міністрові, що... Леша, рішай ну, діла не, давай, сам. так, не, без фамільярностей. Ну, тобто, давайте ви самі будете працювати без мене. І я думаю, що це в нього була така тактика, що я роблю крок назад угу. і подивимося, як ви без мене можете. Ну, і, власне, що, що він зробив, напевно, за дуже широкий крок. І вже назад не було куди вертатися.
0: — Враховуючи, як улітку здавалося, що це все погано, що Богдан є що так не може бути? — Слухай,
1: Богдан насправді, його наскільки, в тому числі і медіа, і ми, в тому числі, да, зробили таким антигероєм. Ну він сам згущував ці хмари, і ми їх просто на них реагували. І реагували, напевно, природньо. Uh, що він став таким токсичним mm-hmm. медіа, та? і uh, ми настільки стали такими uh, готовими до його токсичності, що ми його токсичність переоцінили, вона все-таки була трошки меншою, аніж, аніж могла бути. Тобто, врешті, uh, він не був аж таким і монстром. Mm-hmm. Це все. Ну, тобто, навпаки, типу, він вліт, влітку дуже погано себе поводив, правда, це було таке якась некрасиве не прям історія. А як я вже влітку. з жовтня він якось попустився, знаєш, і він... Влітку, е...
0: просто я пам'ятаю, був такий метр...
1: Неслося все, знаєш, от влітку,
0: я пам'ятаю... Ретроградний було... Меркурій був улітку. Так, да. да. Тоді а з жовтня
1: Андрій Богдан навіть почав збирати офрекордси з журналістами, і кілька зустрічей в нього було, і він навіть намагався якось вибудовувати комунікацію. Ну там перепрошувати і ну, шукати якісь знаєш, такі спільні дотики.
0: Дякую, Рома. Дякую тобі. Роман Константинович. Все. А тепер переходимо до другого акту, у якому Роман Сергійович Романюк розповідає про Андрія Борисовича Єрмака. Привіт, Рома. З Романом Кровцем я поговорив про Андрія Богдана. З тобою я хотів поговорити про Андрія Єрмака. Як так вийшло, що Андрій Єрмак зміг замінити Андрія Богдана, навіть збити його і стати новим головою офісу президента? Звідки він взявся? Що це взагалі за людина? І що ви про нього дізналися от за останній час? Сталася така ситуація,
2: що до да, знаєш в житті
0: бувають люди яких прикольно
2: побачити м, раз в місяць. І вони такі дуже класні, дуже постійні, дуже енергічні, вони тебе заряджають на щось там. У, у кожного є якийсь однокласник там, чи одногрупник, якого ти там, раз в три роки бачиш, і думаєш: о, клас, такий, класний вацан. А потім ви десь перетинаєте знову ну, в новому житті. Починайте разом працювати, і через місяць ви хочеться зарізати просто, порізати на пуски і в різних кінцях міста. Та? От, щось схоже сталося в Володимира Зеленського. Так? Тобто, загалом, коли він прийшов у владу, він ж поняття Зеленого не мав про те, що, ну, що буде відбуватися, і, і як це все буде працювати. Так? Йому зразу всі казали, типу, не став Богдана, не став Богдана, там Коломойський, Тодом-Сюдом. Американці напряму казали: ніяко Богдан, що здурів. Але Зеленського, за великим рахунком, просто не було вибору. Ну, кого йому було ставити? Кирила Тимошенко голови адміністрації. Ну. Отож, треба було не закононенком камери носити, правильно? А країну керувати. Да? Треба було розуміти, чим там міністерство ну, відрізняється від міністерства, які повноваження в кого, типу, хто що може робити і тому подібні речі. Так? Ну, якби з усього оточення у Зеленського таких людей, які розуміли... Ну, — Був цілий ну, що І як тут працює, був тільки один. Так? І він його призначив. Ну, а кого? Ну, інакше, тіпа, це не могло працювати. Але Богдана треба знати, якби... Він дуже специфічний о, чоловік. Та? Тобто, ну, всі бодіали, що він там здасть країну Коломойському. Ну, канал прямий, в общем, включив, подивишся. Та? Там все розказують, та? які головні небезпеки. Але що саме смішне, що тепер на каналі Коломойського розказують, який хоро... хороший був Богдан. І... На каналі...
0: Коломайського, який поганий Богдан, чи ні? А, ні,
2: там якось, чесно кажучи, я щось і не дивився. Ні, а я дивився.
0: От я знаю, ти дивишся канал Коломойського,
2: але там якесь кіно показували, коли дивився. <рес> <рес> ну, скажімо так, кіно не переривали, щоб поговорити про те, як і Богдан поганий. Це вже, в принципі, а, щось. Та? Ну, і от а, тобі, у відставки Богдана є чисто людський такий вимір. Та? Він просто, ну, реально всіх дістав. От він, ну, в міру своєї якоїсь характеристики своєї особистості, та? тобто він може... А, гнути, як це сказати, красиво. Матюкати дуже людей, ображати їх там і все. І він це робить не, не то, щоб через те, що він якийсь поганий там, чи щось він. Ну, просто така мене розпілкуватися, і він, типу, дуже заряджений якби, на досягнення результату. І він, коли бачить якби, мету, то все решта не типу, має значення. А якась типу, вічливість і особисті якісь переживання тих, з ким він говорить, в принципі, не має значення. Так? Тому якби він міг обережати таких людей, яких обережати не можна, от, і, і таких, яких типу, навіть і не треба. Да? Тобто, дуже складно. От, мікроклімат, скажімо так, в колективі – це не сильна сторона Андрія Богдана. Да? Але в той же час, якби він своїми... Копняками, якби гнав цю систему всю до того, щоб вона якось рухалась, розвивалася і кудись бігла. Так? Ну але зараз, от там буквально тижнів два-три тому, якби так що запитати там. Тобто, посадовці по всій країні кого ви найбільше ненавидите? І відповідь була б там, я думаю, 8 з 10 сказали б прізвище Богдана, Ну що він до всіх мав справу, тобто він кожному дзвонив, щось вставляв. Ну притом, ну, таке, все що хочеш, тобто в яку сферу не кинься, скрізь Богдан комусь вставляє, розказує, що йому робити. І в принципі, якби цього, ну, такого Богдана не було, на початку керування країною Зеленським, то такого Богдана треба було придумати. Інакше, якби, ну, і так цей кораблик під назвою країна Зеленська не дуже, якби, пливе. Та? А без Бога він просто б стояв би на місці і нікуди не рушився, так? Натомість Андрій Єрмак, от він зовсім не такий. От категорично не такий.
0: Типу, повністю інакший.
2: Взагалі. По-перше, вони візуально інакші. Та? Богдан такий малий, ну, з черевцем, постійно вдягнений в-, в, в щось таке він Такий а, ну, маленький троль такий. <плес> а, а, а Єрмак виглядає, як такий вилезений ельф. Знаєш? Тобто він, він ж не даремно в, в-, в Санаханті а, працював. Та? Тобто він весь в дорогих брендових костюмах, завжди напудрений, усміхнений, високий. Такий, якби. При тому всьому Єрмак... А, Мав мудрість, то інакше не скажеш, та? Тобто, я от собі думав про те, чого от, ну, навесні, влітку 14 ой, 14-го, 19-го року, чого Єрмак обрав собі позицію помічника президента. Да? Можна ж було зайняти ну, міністром стати, там, Верховну Раду піти, ну, маса всяких варіантів була, та? які можна було б, позиції, які можна було б зайняти. Тобто всі двері були відкриті. Тобто там, Кирил Тимошенко став заступником глави адміністрації президента. Ну, тобто це щось настільки абсурдне і неможливе, якби, що, в принципі, ну, Єрмак мав би бути, не знаю, ким там. Навіть не знаю, якому місці, де якби, типу, було йому до, якби так, до лиця чи що. О, а він вибрав позицію помічника президента позаштатного. Ну, Це, ну, таке, наче, як е, ну, секретарка, але така, таке, що там. Пісна.
0: На, на фрілансів. Так,
2: да, ну, да, от фрілансер та, такий От е, у Зеленського. Я не міг зрозуміти, якби, ну, в чому сенс. Тобто, ну, всі звикли до того, що ти приходиш до влади, ну, чи хтось там приходить до влади. Ну, і обов'язково починають захоплювати якісь місця, такі, пожирніші. Да, Міністерство інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки, фінанс, якийсь там Нацбанк, ще щось. А тут просто чоловік вибрав місце, що типу він є, якби, але особливо і нема. Навіть перший помічник президента, яким став Шефір, якби він все одно, типу, ну, це якась типу, серйозна позиція, да? Бо, тому що він то відповідає за розклад президента і всяке таке. Тобто це все одно якийсь вплив, якийсь ресурс. Да? А Ярмак десь там з боку прийшов постояти. Ну, якби ніхто його і не знав. Да? А виявилося, що це була дуже грамотна насправді стратегія. Полягала вона ця стратегія в тому, щоб вона от дуже чітко сформульована самим Єрмаком. На якій зустрічі він сказав, що я пройшов владу з Зеленським, я працюю з президентом і на президента. І тільки на нього. Угу. Тобто, Єрмак закрив собою таку нішу ну, канцільєрі. Тобто, чоловіка, який, типу, помічника якогось посильного по, ну, з особливо важливих справ. Да? Тобто, і починав він з абсолютно якихось таких смішних, ну зовні речей, да, десь там на Закарпаті якась повінь. Ірмак поїхав, там інспектував якісь мости, там насварив директора школи, що в нього там якісь не, не значить, школи, там якийсь хлопчик біг і впав, тіпи, типу, вбився, коли була а, велика вода. Ну, тобто, якісь речі ну, абсолютно неспівмірні з, з завданнями, які вирішував Бог. Да? Який тут захоплював владу, там, переколошмачував всю країну і все таке. Чоловік собі інспектував міст в Закарпатській області. Ну, типу, окей, хочеш так, ну, бери собі так. Так? Да? Але потім так шарах, і чоловік займається повністю всією міжнародною політикою.
0: А є розуміння, це його була ідея, чи це його Зеленський призначив, і чому саме міжнародний напрямок?
2: Вся якби, філософія Єрмака, яку от, він за останні там, місяці продемонстрував, та, полягала в тому, що в принципі, він може займатися, якщо Зеленський скаже мостами, він буде займатися мостами. Що Зеленський скаже що ще чимось, він буде займатися ще чимось. Тобто він такий по життю е, е, юрист, який займався завжди чимось таким чимось новим. Знаєш. То там е, фірму відкрити на рівному місці, то кіно якись знімати. То ще, ще. Тобто він такий е, е, неробкий, скажімо так. Є таке російське слово робкий От це не про не про Єрмака. Да? Плюс він такий, типу, рішительний в плані е, тришала. Тобто, десь щось з кимось поговорити. — Комунікабельний. Та, — Так, можна сказати і комунікабельний, та, а можна сказати Рішала. Та, рішала з дипломом Київського інституту міжнародних відносин, закінчував «Міжнародне правде» у му році. От, і, в принципі, якось воно так збіглося. Плюс, я так розумію, у нього були... Тобто, Зеленському треба був хтось, хто більш-менш розуміє в міжнародці. Хоча б, ну, хоча б приблизно, так? плюс хтось, хто, кому він міг би довіряти, яку він давно знає, Ну, і плюс людина, яка ну, банально б не побоялася зайнятися перемовинами з Росією. Ну, того, що, скажи мені, наприклад, Ромастик, давайте завтра будеш займатися перемовинами з Дмитром Козаком. Я б так на тебе і сказав би, ну, Федя, це, звісно, пробачно, я ж не, ну, не самогубець. Ну, це ж влізти кудись сюди в якийсь фсбшно кремльовські розклад і щось там вирішувати в ці геополітичні якісь Це треба мати... Е, ну, або не мати голови, або мати, типу, дуже в принципі, сміливість, як мінімум. Та? Тобто На це треба зважитися, щоб залізти в таку історію. А, і ну, Зеленський розвернувся, і вибір впав на Єрмака. Тоді, коли Зеленський тільки став президентом, ну, росіяни виходили, ну, шукали дуже тіпо, скрізь, куди можна було, вони виходили, тіпо, тут в Україні їхніх агентів вистачає, От, і вони намагалися ну, якісь навести якісь мости комунікації з Зеленським, тому що ніхто ж не знав, ну, що це за клієнт, як з ним працювати, і що він може взагалі і хто в нього буде займатися чим. Та? Тобто він сам не знав до останнього. От, і і от виходили росіяни на всіх, там, на всіх, кого можна було. От, і вийшли якось і на Ярмака, я так розумію. От, і коли була, були перемовини Єрма, господи, Путіна і Зеленського перші, Зеленський сказав, що типу, ну, в серпні будемо. сказав, що давайте якби, ну, рухатись, там прийдемо, давайте людей позвільняємо. Вот, давайте типо, ви скажете, хто від вас буде, я скажу, хто від мене, от від мене буде Єрмак. Путін сказав, типу, від мене буде цей козак.
0: Роман казав, що от особливість Єрмака у тому, що він ні з ким не посварився. Немає людини, яка може про нього сказати щось погане.
2: Ну, неправда. Маса людей є, які можуть сказати щось погане. Але Наприклад. не кажуть того, що він глава адміністрації президента. Ну, це таке. Тобто, ну, всі клієнти, які проти нього, проти яких він працював, якби всі такого собі враження про нього. Так? Взагалі він, перш першу чергу, бізнесмен. І дуже переконаний в ну, такий дуже самовпевнений. Тобто, загалом, це от, ну, коли ти, ну, від тебе залежить прийняття якихось важливих рішень, якби ну, ти мусиш бути впевнений в собі, ну, інакше ти ніколи нічого не, не вирішиш. Та? Державна, ну, якби, от, велика політика, якби вона передбачає те, що ну, треба мати, що називається яйця, та? А, от, і Єрмак, ну, схожий на чувака, в якого є яйця. Та? От, але мені здається, що він часом переоцінює їхній розмір. Так? І, ну, але зараз, от, в принципі, в нього всі, так сказати, карти, скажімо так, в руках, щоб продемонструвати, як би, чи співвідносний розмір з, з уявленнями про себе. Так? Тобто... Ну, дуже скоро стане зрозуміло, він, чи настільки він крутий, наскільки він про себе думає. Отак от. Плюс він досить комунікабельний і такий чіпкий. Тобто його складно переперти. Тобто він вміє якби, ну, розмовляти з людьми. Але в нього є ця штука така яку я не дуже люблю в людях, але яка часто працює. Да? Тобто він таке а, показна доброта і щедрість. Знаєш, от, ну, там ми в тексті, для тексту говорили там, з акторкою Римою Ізюбіна, яка займалася фільмом, який він продюсував. Єрмак Межа фільм називається. Вона розказує, що якби Єрмак, ну, коли ти приходиш в ресторан, то він вже якщо угощає, то все по-багатому. Все дуже по-багатому. Таке просто, що поки ми тут всіх хлопстерів не поїмо, ніхто хто, типу, за столу не встаємо. Така от риса є в нього. Та, а з іншого боку, він такий... Що мене найбільше в ньому на даному етапі насторожує, це те, наскільки мало він говорить. Тобто він може... Ну, він давав кілька інтерв'ю, брифінги там ще. Ну, це все настільки вихолощене мовлення, ну якби це така, не, ну, коли люди давно в політиці або на державній службі, то в них буває знаєш, от, особливо якісь силовики, вони говорять штампами. Угу. Ну, от, там, Канцеляризмами. Цитатами з Кримінального процесуального кодексу. Так? А він якби і, ну, наче і не так говорить, наче говорить як якийсь звичайний е, чоловік, так? Але настільки мало він говорить, коли навіть дуже довго говорить, що ну, я, мені складно зрозуміти, що? Що, що це за людина, які в неї позиції, які в нього погляд, Ну, Крім беззастережної якоїсь такої... Е ідолопоклонницької любові до Володимира Зеленського з усіх інтерв'ю, які я прочитав Єрмака і всіх його виступів, я, в принципі, небагато що можу про нього сказати. От, крім того, що він страшно любить і вважає президента нашого Володимира Олександровича, та, і які Володимир Олександрович великий політик, і все mm-hmm. це я так, якби, розумію. А mm-hmm. от якби, що, що за людина Єрмак з його якби виступів дуже складно, скрати.
0: я правда, ну це неможливо, скоріше, за все, перевірити. Але я просто не розумію, ця, це показне чи ні? Коли ти говориш про ярмака, то описуєш його як людину по суті таким з, з подвійним дном. Типу, що є верхівка айсберга. А скільки там, наскільки глибоко всередині там ще скривається, ти не можеш зрозуміти. І ну, з того, що я чую, як такий дуже продуманий продюсер, який те, що він робить, він прораховує завжди. І мені цікаво, коли він говорить про Зеленського і про те, що це найкращий президент, він це робить щиро чи теж з якоюсь такою...
2: Ну, не знаю, мені здається, що тільки цей э, розтин покаже. Так? Ну,
0: це, я думаю скажу, що це неможливо перевірити. Тобто,
2: поки що склад, ну це дуже скоро стане зрозуміло. Ну, якби просто він поки що його ж не, не було. Угу. Тобто він з'являвся тільки в моменти, в нього не було якогось політичного життя, так? У нього було кілька ефектних політичних виходів на сцену. Там обмін полоненими, приземляється літак, літак в Борисполі з Москви з нашими на борту. Полоненими, моряками, та під'їжджає до гурту родичів, виходить Зеленський, відкриваються двері, і з літака спускається Андрій Єрмак. Це такий непоганий вхід якби, в, в українську політику. Але що робив Єрмак потім? От тиждень, два, місяць після того. Хтось знає? Ні, ніхто не знає. Неясно. Потім він знов бах, там ще один обмін. Потім бах, там якась нормандська зустріч, підготовка. Ну, тобто він з'являвся такими яскравими спалахами так? от в медійному просторі. Ну і взагалі в житті якомусь. От. І в принципі це теж зіграло свою роль. Так? Тобто що його от ефектність. Тобто він пішов вирішувати дуже складні справи. Да, і от е, в цих е, справах він намагався показати ефективність і типу, зробити це максимально ефектно. І, в принципі, він запам'ятовувався цим. І я думаю, що за великим рахунком, от, коли Зеленський там обирав Бог, наступника Богдану, да, то, в принципі, Єрмак дуже е, добре е, зіграв у гру, якби... Послуг президенту. Так? Тобто, бо все, що робив Єрмак, він робив ну, не просто так, а це було виконання особистих якби, прохань і якихось завдань, які ставимо Володимир Зеленський. Так? Тобто, і, ну, це щось було важливе, і він їхав, якось там вирішував цю ситуацію. Приїжджав, і Зеленський думав, так, клас, це я, типу зробив. Да? А в той час всі решти, якби хто були при владі, хто мали якісь посади, мусили тягнути цю всю рутину, ці величезні якісь відомства свої, та, там, якісь призначення в якусь там Сумську область, там, якісь голову районної адміністрації кудись там перепризначати, якісь ремонти стадіонів. Ну, те, чим,
0: так якби,
2: Те, чим займається, якби... Е... Державна машина. Та? Тобто це дуже важливо, насправді, та? щоб там в якомусь гадяцькому районі вчителі отримували свою зарплату. Та? Але з цього, якби, ну, це не відкривається літак, а з нього виходить єрмак. Та? Тобто це е, інакше. Та? Тобто дуже, от, мені здається, що колись будуть вивчати цю таку е, поведінкову модель єрмака, яка стала дуже ефективною для захоплення влади.
0: Угу. І ще питання про кон- їх конфлікт з Андрієм Богданом. Ви багато теж писали про те, що вони терпіти не могли один одного, і що планірки, де був Зеленський і усі наближені особи, часто через їх двох перетворювалися на якийсь такий хайп. Хайп, я хотів сказати, балаган, але.
2: Ну, якби. Я кажу, що... Через, тільки Богдан, через те, що вони різні, так? Богдан попсував собі стосунки не з одним Єрмаком, да? Тобто там всі, от мало до велика, видихнули, коли він пішов з адміністрації. Ну, не факт, що після цього адміністрація стане працювати ефективніше, швидше, ну, навпаки. О, бо він хоч був нестерпним, але ефективним би, в плані от, такого от Він був тією силою, яка була здатна ці, ну, цей механізм приводити в рух. Та? Чи зараз Єрмаку, який ніколи системно не працював з цілим відомством. Він, тобто він завжди був якби, вільний художник. І він собі тут так захотів, тут сяк захотів. Та? А тепер якби він прив'язав себе до, ну, до крісла конкретного, до да? конкретного кабінету і під ним, типу, там, і кілька сотень підлеглих, які всі залежать від його рішень. Наскільки він, типу, наскільки комфортно там буде це робити, наскільки він здатний вести цю, якби, рутинну велику роботу. Це теж е- цікаве питання. Але якщо говорити про їхній конфлікт з Богданом, то суть його, насправді, дуже проста. Володимир Зеленський Хотів замінити главу адміністрації.
0: Прямо хотів. Ну.
2: І чинний глава адміністрації розумів, що його хочуть замінити. І навіть знав, на кого його хочуть замінити. Ну, і той, якби Єрмак, яким його мали замінити, теж розумів, якби, що Богдана має замінити і його мають замінити ним. Ну, і це, якби, знаєш, як ти завів уже собі нову дівчину, привів її додому, а там ще старає. І ти, якби, ну, вдаєш, що ти з цією новою нічого не маєш спільною. Ну, ну, просто сусідка, там, ще щось таке. Ну, але ну, вона ж розуміє, ну, всі розуміють, що відбувається. Да? Тож, і всі чекають просто, хто перший ну, чинить скандал, і це все розрішиться. В принципі, ну, і ясно, що в, в момент цього говнопруги все ваше життя перетворюється на таке пекло. І от воно там тривало-тривало, але так тривати довго не може. В останньому інтерв'ю своєму, до речі, Зеленський, а, ну, настільки, наскільки він міг собі дозволити якби, сказав про це про те, що якби, не, не можна постійно жити в, ну, в ситуації постійного конфлікту, того нам доведеться угу. якихось людей якби, втрачати з нашої команди дорогу і кудись вони мають а, зникнути
0: Дякую, Рома за те, що розповів Ось такий подкаст у нас вийшов. Декілька разів я згадував текст а, про Андрія Єрмака, дуже раджу вам його почитати. Назва в нього така – Who is Mr. Єрмак? Юрист, бізнесмен, продюсер, віце-президент. Текст шукайте на УП, бо це просто видатна робота, двічі його перечитував і вам раджу. Як завжди, прошу усіх вас ставити оцінки клятим питанням на Apple Podcast та сердечки на SoundCloud. Не забувайте розповідати своїм друзям та знайомим, що існує така штука, як подкасти, і що їх можна слухати, і що їх треба слухати. Радьте їм кляті питання, якщо вони цікавляться політикою, економікою та суспільно важливими темами. Радьте їм температура нормальна, якщо їм цікаво про їхнє здоров'я. Радьте їм ранкову дозу, якщо вони не мають часу шукати круту літературу. Радьте їм культуру всібо, якщо їм цікаво про культуру різних сфер. Взагалі, радьте їм будь-які подкасти, не тільки ті, що виходять на УП, бо чим більше людей слухають подкасти, тим краще цим людям, бо подкасти – це круто. Ви і так про це знаєте. Також нагадую про запитання, які можуть стати темами для подкастів або для текстів. Їх можна присилати через телеграм-бота «Укрправда-квешн-бот». Його можна знайти у описі каналу «Упекляті питання». Ну або пишіть на пошту smmsobaka І дякую усім, хто запитував про нові випуски, хто чекав і хто продовжує слухати. Це був Федір Попадюк. Почуємося через тиждень. Бувайте!